0: 来到梦想电影院，我是抱抱。我们今天有一位老朋友来做客，让他先跟大家打一声招呼吧。大家好，我是浩哥。你还有人记得浩哥吗
1: ？<笑>应该不记得
0: 了。他是我们好几年前，我们梦想电影院刚开播没多久时候的一个元老级的嘉宾。他之前来录过的两期节目，分别都是。皮克斯、呃、皮克的，克的嗯、对，一个是皮克斯长片，一个是皮克斯短片。短片<笑>然后当时呢，我们每个人推荐一部最喜欢的电影的时候呢，呃，因为我们俩最喜欢的都是《玩具总动员》。对，然后分别各自推荐的，我是《机器人总动员》，然后浩哥推荐的是。超人总动员，动员<笑>然后这一次，所以《超人总动员二》刚上线的时候，我就特别激动地给浩哥发了消息，对<以>我就
1: 被拖过来
0: 了，我们来约一下吧，<笑>我觉得这个是一个特别有纪念意义的一件事情，因为当时我们都很期待。超人动动员是不是能出一个续集？嗯，当时都觉得可能不可能了，有生之年系列，因
1: 为已经过了很久了
0: 。对的，时隔十四年了，然后这一次真的出了续集，所以就特别的，我是个人很兴奋啦。然后又正好是浩哥个人比较喜欢的皮克斯作品，嗯、所以呢，把他请过来，我觉得特别有那种仪式感。<笑>所以我们今天在这个《超人总动员》上映的第一天就一起约去看了，但是要吐槽一件事情的就是，我们又迟到了，<笑>非常的完美，对，我们完美的错过了片头的贴片的小动画片，而且这个是非常有里程碑意义的，就是第一次在中国皮克斯的电影。他会在长动画片前面贴一个短动画片，对，然后我们完美的错过了，然正<笑>、哦
1: 、好是七分钟嘛，好像
0: ，对，<笑>然后这个短动画片叫《包宝宝》，嗯、其实是一个华裔导演导的，然后他其实讲的是一个比较中国式的故事，然后这个《超人总动员》的导演说。这个短片跟他的长片是非常契合的，所以用来贴在他前面是特别合适的。因为他们传达的理念都是家庭，嗯，虽然这个《超人总动员》他讲的是一个超人的故事，但是他的内其实就是一个家庭，对，内核还是一个家庭的故事。他还说，就是关于家庭的故事是永远不会过时的，嗯嗯。所以呢，呃，我们在聊这个片子之前，我们先介绍一下这个片子的基本信息。《超人总动员》大家都知道是皮克斯出品的，然后他的导演是布拉德伯德。这个导演呢，他也是《超人总动员》一的导演，还有他之前有导过皮克斯的另外一部片子叫《料理鼠王》，这两部片子都是拿过奥斯卡最佳动画长片的，嗯，都看过。对，<笑>然后他还有一部是我们今年在上映的，呃，斯皮尔伯格的那部。头号玩家里面有很重要的致敬的一个角色叫钢铁巨人，这个动画片的导演跟编剧也是现在这部片子的导演，然后包括还有很多很有名的，像《谍中谍四》啊，也都是他导的。但是他还在《侏罗纪世界》里面以演员的身份出现过，<笑>所以他是一个导演、编剧、演员跟制作人于一身的一个人。然后他在这一部片子里面呢，也有为其中的一个角色配音。哪个角色？伊夫人啊？伊夫人是哪个
1: ？就是那个帮他们做衣服的那个啊啊！伊、啊、夫人不是女的吗？
0: 对啊，真的吗？<笑>好厉害哦。惊人<了>。然后其他的一些配音演员，大部分都是呃《超人总动员一》时候的老班底。那具体的演员信息我们就不一一介绍了，我们就直接先聊一下我们的。第一观感吧，嗯，浩哥，你看完之后，对这个片子是在你的预期之内呢，还是超出你的预期？总体来说还是
1: 在预期之内的，但是我觉得还是皮克斯一贯的风格吧，嗯
0: 、一种延续，嗯、我觉得还是值得一看。嗯，我自己也是差不多是这种观感，因为这个片子它北美比我们早上映嘛，然后它之前的口碑是非常好的。基本上在烂番茄跟 m d b 上面的口碑基本上跟那个去年的《寻梦环游记》的口碑是差不多的，然后票房也是打破了动画长篇的一个票房记录，嗯、呃，它是刷新了这个首周末票房的最高记录，所以它的票房口碑的表现都不错。然后在中国是今天是六月二十二号第一天上映嘛，嗯、呃，虽然是今天第一天上映，但是。现在我们能看到的一些口碑，大部分还是觉得非常好的。嗯、然后，因为我是带着很高的预期去看的话，我就觉得，嗯，怎么讲呢，就没有太惊艳，但是还是在皮克斯的一个标准的水平之内的一个片子。嗯、对。然后这个片子大致的印象是这样，我们接下来就进入剧透环节了。可以先去看一下。<笑>对，先去看一下。<笑>在我们剧透之前呢。呃，我想先问一下，你当年为什么会说你最喜欢的是《超人总动员
1: 》？嗯，因为我还是比较喜欢看家庭为主的那种动画片嘛，嗯，比较容易感动。这个虽然不是感动系列的那种温情动画片，嗯，但是它里面有很多很酷的元素啊什么的，而且也有一些家庭的一些平时的故事在嘛，就还看起来比较有意思。你肯定忘了你当时是
0: 怎么说的了。对，因为因为我回去听了一下我们当初的节目啊，听众不要去听，因为当时那一期非常的尬，发生了什么我不知道，就是就是尬聊。然后我听了一下，<笑>当时你说的理由是因为你从小就很喜欢看这种超级英雄类的东西，然后那时候其实关于超级英雄的电影是非常少的。然后你觉得他们每个人都有各种不同的超能力，就觉得非常酷炫。我现在还是挺喜欢看那种超能力的
1: 相关电影啊，什么、啊、都会去看一下的
0: 。啊，那就是现在那种真人的超级英雄电影
1: 你喜欢吗？不会每部都看，但是就是有机会的话还是会看一下的。嗯、但是现在很多英雄类题材都有点相似。对对对，这审美疲劳了，对对，然后能力也有点相近。对。
0: 当时看《超人总动员》，觉得它比较有意思的是，它其实探讨了很多主题。到现在，这种真人的超级英雄还在探讨，嗯，所以感觉它是特别超前的。当年看会有很惊艳的那种感觉嘛，比如说像我们直到现在看《复联》啊，嗯、那种漫威的英雄还在讨论的那种，呃，超级英雄实名化。其实，在《超人总动员一》里面就已经提到了，因为他们那个社会是觉得超级英雄在就是打击犯罪分子的同时，其实也会对城市带来很大的破坏，破坏也会有时候伤及到无辜，所以他们是反超级英雄的，所以他们那个社会是呃不允许超人使用超能力的。就是处在一个有点尴尬的位置，我觉得。对，就是英雄迟暮那种感觉。嗯、其实这个东西我们到现在都还在讨论，就是现在的那个呃美队那个内战里面。但我觉得好看就好看在这里啊。对，就是他那么早能在十四年前就提到了这么还算是比较深刻的问题，嗯、就觉得特别的超前。还有包括他还讨论那些英雄迟暮，就是到了中年呢。嗯，他们面临的生活应该是怎么样子的？呃，其实当年的《超人总动员一》，它在超人故事的外表上讲的其实是一个中年危机的一个故事。嗯，包括他们还有那种家庭危机，因为我记得好像《超人一》里面是有讲到出轨问题的，也不是真正的出轨，就是我记得超人爸爸是在外面接受任务的时候就遇到了一个。呃，银发的女孩子跟她有一点点暧昧关系，然后就令妈妈就有点对的，所以她其实也有一点讲到那种家庭危机的这个事情，所以其实她的内核还是在讨论一个家庭的问题。我记得好像还有什么找工作啊，什么什么的。对，因为他们不能使用超能力，嗯、所以就跟平凡人是一样的。对，但是他们比平凡人更不好的一点就是。他们曾经是太辉煌了，在那个高度的，他们一下子要接受做这些默默无闻的事情，其实心里是很难接受的。嗯、而且可能他们要面临的是一些呃，比如说，我记得超人爸爸他是在一个卖保险的一个公司里面，然后他那个老板呢是一个奸商，就是有很多本身可以理赔的东西，他就能不赔就不赔了。但是对于超人爸爸来说，他是一个充满正义感的人，他就很难接受这一点嘛，所以他很容易就会丢掉工作。对，所以这是第一集，其实看似是一个动画片，但是他其实讨论的很多都是成人的问题。嗯，所以说当年看的时候会觉得还是很惊艳的，包括他也有很多官方的吐槽嘛。嗯，就是关于超人的装扮啦、啊、之类的，我记得你当时。有讲你很喜欢那个服装设计师，就是帮超级英雄设计服装的那个人。我记得那个桥段还挺有意思的。对他吐槽了各种，比如说超人穿的斗篷之类的，他其实是很不实用的，他很容易被卷进螺旋桨里面啊，被火点燃呐、啊，然后被人家踩住绊一跤啦之类的，就是。官方吐槽了很多这种衣服，然后它其实是根据每个超级英雄的特质去设计服装的。装其实我觉得，作为一部动画片来说，它能把这些问题想的那么的细致，其实是很不容易的。嗯,嗯所以我觉得这些问题在第二部里面其实也都有延续，这个是它好的一面。但是，嗯、呃，从另一方面来说，它的突破也不大。它是在那个，还是在原先的延续,延续吧，算是对，在原先的设定里面，然后这一部的设定它有一个比较大的亮点，就是它把男女角色在社会中的一个位置给对调了，就是原先呢都是超人爸爸在外面为,为主的，嗯、但是现在他反而把那个超人变成了一个奶爸，对就是在家里面带孩子，<笑>反而是那个弹簧。他叫妈妈，妈妈是叫弹簧超，弹力超人，在外面保卫世界和平，<笑>就是很符合现在当下的那种女权，对，就是那种女性的自我能力的一个觉醒，可以在社会上找到一个自我的定位跟价值，这个我觉得是本片有所突破的一个地方。嗯，你觉得它的亮点是什么？那个小 baby。<笑>这个小 baby
1: 好像这次又加了很多新的超能力。对，因为其实我们当时很期待他出续集的一个原因，就是想看他们长大后的样子。对，其实有点想看
0: 。就当时好像是留了一个扣，就是他那个婴儿到底有没有超能力，<对>他没有说很直接的告诉你。嗯、然后他其实，在超一之后还出过一个短片，就是讲这个小 baby 跟他家里的那个保姆的故事。在那个里面，好像、哦、有点印象。对，在那个里面，那个小 baby 就展现了很多的超能力，所以我们当时就很期待他如果在第二部里面，会不会有一个比较质的飞跃，那种感觉<对>变成了超级的非常厉害的一个存在。一个<笑><笑>但其实，在这一部里面，就虽然他展现了他非常强的能力，但没有实际起到太大作用。因为时间
1: 线因为是延续的嘛，所以跨度不大。<对>小孩就就是小 baby 还,小还没有长大
0: ，就我看完就最大的不满就觉得，哎呀，这个小孩为什么还没长大呢？如果长大就很想知道他到底会强成什么样，会不会就是那那个灭霸也闻风丧胆？<笑>就是光从他的超能力来讲的话。应该是比灭霸还要厉害的吧？已经逆天了，我觉得。对的，他各种的超能力。然后我觉得《超人总动员》他是市面上所有能看到的超级英雄电影跟那个《X 战警》的一个融合体。
1: 嗯
0: ，包括他的能力呀、啊，因为超级英雄电影一般是一个英雄，差不多也就这一两种能力嘛。嗯。但是他这个里面是一个家庭里面每一个人都会有,都有一两种能力，对，都会有各种各样的。爸爸好像只有就那个力量，力量，
1: 嗯，然后其他基本上都有两个能一两个能
0: 对的，他女儿就有那种隐身跟那个好像气的一个，好像意念波啊，这个有点像猩红女巫的那个技能。<笑>所以我觉得他有有点像《X 战警》，又有点像《复联》里面的，他它很多英雄的集结嘛。嗯、而且探讨的问题也很像，尤其是在《超人总动员》的世界里，就是那些超级英雄反而是很自卑的一一群人，就是他们要偷偷摸摸过日子的。嗯、所以在这种情况下，他们可能会觉得自己的超能力是一种负担。这个话题其实，在《X 战警》的时候。是一个最主要被拿来讨论的一个问题，就是那些变种人经常会觉得自己的能力是一种负担。你看，像那个谁，模型女，模型女她就常常觉得自己的长相很丑，嗯、然后那个叉教授就会一直鼓励她说：“<笑>你要觉得这个是你的天分，你要觉得自己是很美，你要勇敢的站出去。”就是《X 战警》从头到尾一直在探讨的问题，就是你们的能力是你们的天赋，你们要觉得自己是。最好的要喜欢自己，然后其实，在《超人总动员》里面，从第一部开始就已经在探讨这个问题了
1: 。但是超人总动员》，他们平时就是没有做超人的时候，还是可以融进普通人的社会吗？嗯
0: ，因为他们<人>外形没有变，<笑>对外形稍微好一点。对，但是像小孩还好啦，但是如果是超人爸爸跟妈妈让他们不用超能力，其实他们是很痛苦的。嗯，像我们这部《超人总动员二》，一开始就是当那个是那个警察嘛，跟他们说赞助这个超人行动的那个协会，协会就是停止赞助了，那就意味着他们的生活又没有着落了。对。然后他们为了不被关起来，还要就是努力的抑制自己使用超能力，对他们两个来说，好像突然间觉得人生都没有意义了那种感觉。所以第二步一直是从各方面来说都在延续第一步依然是中年危机，跟他们现在所处的这个比较尴尬的境地。但是第二步其实跨出的一步就是他想改变这个法律。我觉得它里面还探讨了一个问题，就是法律跟是不是合理这件事情。他们在教育小孩的时候有发生过一个争吵，你还记得吗？就是。呃，超人爸爸说，就是如果这个法律它不是公平的话，不应该改变它。然后超人妈妈就反而觉得应该，就是你无论它公不公平，你必须得守这个法律。对，你先要守了法律，才能改变，才能改变，这是是两个很值得探讨的一个问题。我觉得这一点其实讲的还是蛮深的，就像内战一样，就是你超级英雄是不是应该实名化？其实我觉得是不是，其实都有个人的道理。就像这个一样，就是法律如果不是那么的合理和公正的话，那么你是不是应该用反法律的手段去达到这个合理和公正？嗯，还是应该执行它。对，从两方来说，我觉得都各有道理，但是。我个人觉得，如果像妈妈那种想法，就是无论怎么样，你一定要先守法。嗯、但是很有可能，就是你守了法，就永远是这个样子，不会发生任何改变。对，没有办法改变你们自己的。但但这个可能更现实一点，就可能现
1: 实生活中的人是这样
0: 对。对，在这两个观点其实也很符合男人跟女人的一个思考问题。像比如说，嗯、呃，女性她就会以这个现金的安稳为最主要的目的，就是。你如果说像超人爸爸这样，他会带来很大的风险，对，然后给自己的家庭带来很多的危机，比如说会被关起来，然后孩子的前途堪忧怎么样的。但是你如果说我们在他的法律规定下去就是生活的话，起码还能保证，呃，我们是一个守法的公民。但是我觉得超人爸爸的前提是他是超人，<笑><笑>
1: 对，我们只是普通人。
0: 其实我觉得这个片子尺度还蛮大的，因为它如它这个其实是不能公开怎么讨论嘛，所以它就是以
1: 动画的形式呈现。对
0: 的,对的，如果你真的很赤裸裸的讲的话，它好像有点反传统道德观念，因为传统的价值观一定是你要守法律的，嗯、对，这是法律一定是正确的，对，这一定是最高的前提嘛。但是其实这个片子的偏向还是有一点。你得先改变才有希望，<笑>对吧？我觉得是不是就自从这点来讲，还是挺政治不正确的这种感觉。<笑><笑>其实，在这个片子上映之前，就有看很多报道说，这是一部尺度很大的片子，它有对着小朋友开枪的镜头。哎，但是我我不知道国内有没有删掉，我好像没注意到这个镜头，我也没有注意，有可能、啊、有可能会被删掉。对。然后还有很多那种爆粗口的镜头，我没有注意。我觉得我们中文没翻译，有可能
1: 他直接过日
0: 。但是我觉得他，即使这些你能一眼看出来的这些不说，我觉得光从他本质想要探讨的一个问题，其实还是尺度挺大的。对。包括反派，他提出来一个理论，我觉得也挺惊世骇俗的。就是他觉得这个社会有超人，其实会让你们变得更软弱，你们会就全依靠超能、超人。对的，而且他会觉得，就是大部分人其实就是像看戏一样的心态在看他们去拯救世界，然后他们就不会。想要用自身的努力去想办法保护自己，特别典型的一个例子就是他的父母嘛，嗯，他的父母就是因为太相信超级英雄会去救他们，嗯、就错过了最佳的躲避时间嘛。其实我看到这的时候，我觉得真的能想到的很多，嗯，就是好像反派说的还挺有道理的，就是可能你如果太信任别人的话，可能真的会错过自救的时间，说不定你自己当时。马上去躲起来，可能就不会丧生。事情对，对但是他这里面又有两个观点，我觉得这皮克斯比较好的一点，就是他不会光站在某一个角度去讨论问题。
1: 他的哥哥跟妹妹,妹,妹意见相反，对，就
0: 是完全不同的角度。然后他哥哥就是一个特别单纯的，他
1: 特别相信超级英雄。对对
0: 对，他就觉得是因为法律限制了超级英雄的出现才。导致,导致了他父母的丧生，嗯、我觉得还两边都有那么一点道理。但是从我个人的角度来讲，虽然我觉得他妹妹挺有道理的，但是我觉得他哥哥，我蛮喜欢他的个性的，就是一个特别单纯、愿意相信美好，然后相信这个世界上有超级英雄存在这种人，我觉得是特别可爱的人，
1: <笑>比较单纯，就是非常有信
0: 仰的一个人嘛。对对对，就好像。大部分人要相信上帝一样，他就是一种，也不是中国人啊，<笑><笑>就中国人也没有什么特别的信仰，但就是说，如果放在国外的那种讲国外话，就会特别相信。对他们就还是相信有一个永远在他们头顶的上帝，<笑>因为他毕竟是一部动画片，他最后要传达的那个理念一定是普世的价值观。嗯，他最后还是，呃，你看。因为你刚刚有跟我讲，你觉得结局比较理想化嘛？对，你可以聊聊一下。<笑>
1: 没有，我觉得觉得就是他这边大部分都是很正面的那种影响嘛。嗯，那其实我们也可以感觉他观点就是有一些两面性嘛。嗯，但是现实生活中可能那个是趋向于反面的那种社会，我觉得，<笑>就是最后人们不一定会认同<笑>认可这些超级英雄。我觉得他们的存在本来就是一种威胁嘛，相对的话，就像生化武器一样，它是必须存在，但是相反也是一种威胁嘛，嗯，就是一样的道理，而且他是活生生的人啊，更不能控制了、啊，对不对？
0: 我觉得真实世界应该是会需要这些超级英雄，但是会,是会被政府征用。我觉得会有一个什么条约限制他们的行
1: 动，<对>嗯，这样
0: 就像我们使用武器一样，我们必须要有，就是哪个国家都一定要有那种大杀器。但是还必须要有一个限制，制制他们的地方，不能用你们，就是每个人都要有，但是要限制别人，你们不能用。就是我觉得人类的本性都是这个样子对，就还是希望会有超人在，但是又希望有能够限制超人的东西。我觉得这一点在蝙蝠侠里面一直在探讨啊，就蝙蝠侠一直觉得超人是个很大的威胁，虽然他现在是个正面角色，但是他觉得万一超人哪一天。不能控制，不能控制了，它就是人类最大的威胁嘛。所以，就蝙蝠侠一直在做的一件事情，就是找各种能够克制超人的办法。哦，侏侏罗
1: 纪也差不多
0: 。侏罗纪，嗯，什么
1: ？不是政府不是不营救那些恐龙什么吗？嗯嗯，嗯其实也是害怕他们嘛，某些方面来说。哦，但是他们在那个岛上又逃不出来。没有，之前不是破坏了市政府的一些
0: 东西吗？其实我觉得都差不多的，有些理论。就我觉得比较像蝙蝠侠的那种感觉，就是他现在还是跟你,你超人，还是就是说同盟同盟，但是他又在防着他，对他永远留一手，就是那种感觉。我觉得现实社会应该是这样的，但是在动画片里面，他在那个过程中正反两面的观点其实提到的已经蛮多了，最后结局让他有一个比较好的结局，嗯、我个人还是觉得可以理解的，嗯，比较向往的结局吧。对我其实我是蛮喜欢。这样的结局，因为其实第一集看的还挺憋屈的，就是明明他们做了很多事情，但是就是民众根本就不认同他们。其实我觉得很憋屈，很希望他们能够得到认可。认可啊、然后在这一部里面，终于他们靠了一步一步的努力，最后得到了认可。我觉得这个结局我还是喜欢的。嗯，而且其实。他虽然那个时间线没有变很久，但是他用的一个像是营销手段，其实还蛮符合我们现在在用的，<笑>就像直播这种感觉。他给超人妈妈安了那个麦克风，哦、嗯，不是麦克风，是摄像头，有点像有点像 GoPro 的那种。<笑><笑>这个其实就跟我们现在的直播概念差不多嘛。
1: 嗯，而且里面还说了些什么营销手段？有没有？对的对对，对的，怎么做推广
0: ？<笑>对，这这方面还是蛮符合我们现在的这种时代的那种东西嘛。嗯，所以其实它还是有跟着时代有改变啦、啊。虽然它的本质的东西其实还是延续了之前的、那个、之前的那个。那我们聊聊那个小朋友吧，<笑>最酷
1: 炫的那位小朋友，
0: 最酷炫的那个小朋友。小朋友他有个能力是好像可以到第四维空间里面去的
1: ，里面不是有一个配角他也是可以到了另外一个空间的那种能力吗
0: ？哦，他是穿越，他好像是直接穿越穿越到另外一个空间。他好像自己不能穿越，他只能制造一个空间让别的东西穿过去。嗯，也是四维空间嘛，有点。他好像还是在我们的这个维度里面的。他只是把这个东西从这个 A 点穿到 B 点， B 点但是那个小 baby 穿到四维空间是我们在在我们这个空间是看不到他的。奇异博士，他只能通过那伊夫人设置的那个监控才能看到他的位置，所以他应该不是在我们的这个空间里的。我比较期待他长大后的样子。我觉得他长大如果要好好引导的话还好，不好好引导就是灭霸，对，<笑><笑>就是太是个危险人物对。对啊，而且他爸妈也不知道怎么去怎么控制他。<笑><笑>我记得导演在设计这个家庭所有人的超能力的时候，其实是有意设计他们每一个人的特点的。嗯，像比如说爸爸、就是，其实我觉得跟他们的个性有点关系，有没有？跟他在家庭里的角色也有关系，爸爸是力量型的嘛，所以他就是那种力量，力量很强大的。然后妈妈是柔软，柔软，而且他是要照顾到很多的，所以他就是弹力的那种，弹力超人。然后小女儿，小女儿是隐身，隐身，她比较自卑嘛，对的，而且她那时候是很内向的，她又暗恋别人，所以她希望自己能。消失掉了，所以他就是能力是隐身，还有一个能力好像是意念制造那个空间阻隔，好像是这个东西。嗯，然后那个儿子呢是像快银一样的那个能力，因为男孩子就是东窜西跳的那种，<窍>就是比较活泼，在家<笑>对的到处窜的那种。然后那个小 baby 呢，就是其实是有点无意识。对对，导演他说，因为婴儿是未知的。你根本不知道他会打一苗会做什么，什么对，所以这个他叫小杰嘛，这个小杰的能力就是，到现在你都不知道他最后会一共会有多少能力，因为他好像每隔一段时间都都多一个，对，就原来还有这个能力，所以他给婴儿设置的是一个最未知的一个，嗯，未来充满了无限可能，七十二变了，我觉得，<笑>对的，哎，其实我觉得他那个风声看上去。还蛮酷炫的，但是他也没有派上实际的用场，<笑>对吧？那风车好像没干什么别的事情，嗯、对，他可能
1: 就是留一个悬念嘛，可能，对，就是看他续集里面
0: ，续集一定要给我长大，不长大<笑><笑>还有何用，对吧？<笑>其实一开始是分的两条线来那个同时叙事的嘛，一条是妈妈,是妈,妈在外面打拼，对，爸爸在家<对>干活，是奶<娃>然后其实我觉得爸爸那条新闻还是挺惨的，他就是很像普通家庭的爸爸
1: ，像普通家庭的妈妈
0: ，就是妈妈还是得心应手的可以应付家庭的事情的，爸爸就是措手不及的那种。我觉得他这里还讲了一个家庭主妇的不易，就是、嗯、不要以为你们在家带带孩子就是就很轻松的事情，对其实。如果让你们换一换身份的话，可能你们根本无法应付这件事情，<笑>就会觉得哇，在外面上班好开心，<笑>就是现在大部分女性发出的一个感想。对我朋友好像也有这种心声，我朋友也说，他说跟带孩子比起来，上班简直就是在休息，<笑>所以这一点就是充分在这个片子里面体现了，而且因为他们又是那种。有很多孩子的家庭嘛，然后你在面对每一个孩子的时候，还要有不同的态度。嗯，每一个小孩的孩状况还不同，对，状况跟性格也不一样。<笑>比如说，你对女孩子的时候，你就不能直接的去问她怎么怎么样，或者是你直接给她安排一件事情怎么样，反而<笑>会弄巧成拙。女孩子因为她口是心非啊，或者怎么样，你就要。换一种策略去对待，嗯，然后男孩子虽然比较没心没肺，但是他的困难就是你，也要能够想办法去跟他解决，<笑>就是对待每个孩子就会面临很不一样的一个困境嘛。所以我觉得这一部分他其实拍的还蛮真实的，嗯，而且非常搞笑，这父子，<笑>对的对的。哦，我还想起来，就是他们不是给他们的住的那个房间嘛，嗯、就是在。半山腰的那个大别墅，就很像钢铁侠，就是钢铁侠的那个豪华别墅。不过它的内部就比它还要更豪华一点，毕竟是动画片，就感觉哇，太牛了，比那个钢铁侠还要有钱。我觉得这个 boss 设置的还蛮有意思。我在想，这个平爸跟灭霸有没有什么亲戚关系？真、就是。因为今年最火爆的就是灭霸，就是复联嘛，<灭霸><笑>然后灭霸是最大的主角嘛，对吧？他是第一男主角，所以是不是这个平霸，这个平霸灭霸串跟他有点什么关系？就是或者是一种有点像那种小幽默一样，就也故意跟他扯了一个有点像的。嗯、但是这
1: 个反派有点意思的是，他不是直接跟你面对面的吗？对，但是就是完全就是靠第三个人帮你控制
0: ，就是他可以控、嗯、在幕后一样
1: 控制全场，我觉得挺有意思
0: 。而且他通过的那个媒介就是所有的屏幕嘛，我觉得他有一点讽刺现在很多人就是一直在看手机啊，要么就是在看电脑啊，或者是看 iPad 啦，就是太依赖于这种电子设备的这些电子产品。就可能没有多少人是在真实的面对这个生活里面，嗯，我觉得他可能有一点是这个、呃、对这个意思，所以他就可以非常轻易的控制这些很多人，对，几乎可以大部分的全世界的人都可以控制，嗯，其实这一点有点像那个《王牌特工一》里面。那个反派是通过每个人的手机植入一个什么爆破装置，因为现在人太依赖于手机了嘛，嗯、所以你只要手机里面植入一个什么，就可以控制全世界大部分的人。但是我觉得他这个屏幕的范围就更大了，对对，就不止手机，觉得有屏幕、屏幕、电视什么都可以控制、啊。像比如他们拍电视的那些工作人员对着那个监视器也是屏幕啊，就是、嗯、所以你防不胜防嘛。我觉得它这个里面确实有一点是讽刺，就是现在的人太依赖于型的这种电子产品，嗯，包括手表其实也有屏幕啊，对啊，对吧？所、就、以、是、我觉得它其实里面埋的这种小梗还是挺多的。对，嗯。然后这个反派他最后其实等于是有一个小反转嘛，嗯。这个反转对你来说，他有他的想法嘛，嗯、对吧？嗯。你觉得这个反转对你来说意外吗？嗯，我就是。算意
1: 外，但是就感觉很合理，
0: <对>好像啊
1: ，对啊，这样子说好像也并没有大错那样的感觉。嗯
0: ，但其实我觉得还是挺好猜的，因为他看到他去追上这个反派的时候就已经觉得太轻易了，嗯，而且他,他进入那个房间就明显是一个陷阱，对，所以我觉得他这个梗其实埋的不是很深，但是我没想到幕后是那个妹妹，妹妹，对这一点我看起来他哥哥像坏人。对对对，因为第一集是是那个超人爸爸的粉丝，然后黑化了，把他骗过去的，嗯、所以就是这次就是那个哥哥一出场的时候。而且也不知道为什么长相就有点，<觉><笑><吧>不像正派，长相就有点像坏人，<笑>然后就觉得不会这么俗套吧，就是还是跟上一部上一部一样的套路，就觉得很没劲了。所以我潜意识里面一直觉得不可能，不可能，因为皮克斯再怎么样也不会做出那么俗套的事情来。后来虽然不是，但是我觉得落在他妹妹身上，其实还是有一点点，怎么讲？嗯，没有太跳脱，嗯、但是因为他设置了一个他的呃家庭的背景故事，我觉得这一点我就能够接受他对对，这故事还是设置的蛮好的。他还带出一个观点，就是同一件事情的发生，不同的人对他就会有不同的解读，对,对不同的视角，然后对
1: 不同发生的那个
0: 对时间对对我，我觉得这个你再往深入讲一点，就是有很多的。坏人，或者是就是犯了罪的人，他最后会归咎到于环境、社会跟他所经历的事情，但其实可能并不是你说的这些事情导致你变成这个人，只是因为你这个人的个性才导致你最后的结局。他这里就有一个特别好的一个对比，就是他同
1: 样的事情，<对>然后他哥哥跟哥哥<跟>妹妹跟妹
0: 妹、就是、想法就就完全一样，不一样，然后。产生的完全的不同的结果，所以说他的观点就是那些坏人没有办法为自己开脱，你做的坏事，并不是因为那件事情而造成你的，是你自己的想法是有问题的。嗯而
1: 且他动画片好像还说了一句：“如哥哥有钱的话，就可以马上把妹妹赎出来。”记得吗、呃？对对对，说了这句话。嗯、反正他们有钱
0: ，就是啪一下就可以出来的、嗯、<笑>那种。但是他哥哥还是很正义的那种，就是他妹妹不是把他想要把他救走嘛，但是他还是毅然决然的跳下来。说我的世界在那边。对，所以我觉得。他哥哥应该会守住底线的，这<笑>就,就是还是讲了，就是正义的人，无论面对什么事情，他还是会选择对的那一方。嗯，这这一点我觉得好正哦，这、就、这、是、绝对很正啊。<笑>就是反派，你不能把错归咎于事件和你的过往和你接触到的人。嗯，你任何理由都没有办法去呃，说是导致你现在是跟他自己的行为有关。对。其实还是跟你自己的对世界的理解有关，嗯，而且我觉得他之前有一点点伏笔，就是其实妹妹对哥哥是有一点意见的，就是他觉得他是真正做事的人，而哥哥只是会会推销，嗯，他其实内心觉得哥哥没有做什么事情，对的，他只是把我的每次的发明给推广推广一下，就对他来说，如果他没有他哥哥也可以，但是他哥哥没有他就不行。对，所以说他在跟那个弹力女超人聊的时候，还问他这个问题。对的，但是没想到弹力女超人觉得他哥哥的销售比较重要，
1: 对吧？其实现实生活好像是这样，也是这样。只要你包装的好，对，就是看颜值的社会嘛。这样说
0: ，其实这也是一个吐槽、哦，对吧？他不是说卖产品其实是销售人员比较重要，无论你产品是什么。嗯
1: 只要包装的包装的好
0: ，你<笑>就能推销出。对，这个不就是销售人员里面经常说，就是呃，销售人员的本事就是不是你是什么产品，而是什么产品我都能卖。<笑>我觉得其实跟我们的职业也有点关系，我们是设计人员嘛。嗯，但是。其实我们设计什么是无所谓的，但是推广策划对、嗯、其实是比较重要最重要的。所以我对设计这个行业失望，<笑>就是因为看到了<笑><笑>看到了我们的策划销售人员，就是永远比我们重要，就是老板永远是先听他们的意见，<对>所以本质就是这样。<笑>对，所以后来我就很失望，我就离开了这份职业。那<笑>这个也是一种吐槽吧。
1: 感觉好社会啊！
0: <笑>对呀、啊，<笑>你觉得如果让小朋友来看的话，他们会喜欢吗
1: ？会啊，我觉得因为打斗的画面占比
0: 其实挺重的
1: ，有很多激烈的战斗画面，而且我觉得他们的超能力也挺酷的，会吸引小朋友过来看。虽然他们解读不会这么深入嘛，嗯，但是看故事情节来说，那个笑点跟梗。就是不断的在出现，就是很还是蛮密集的
0: 。嗯，但是我没怎么笑，我笑点太高了。哈哈哈好像你一直在笑
1: 。对，我是很捧场的
0: 。哈哈哈！其实我觉得打斗场面，说实在话，我觉得打斗场面没有特别精彩。对，因为主要这次的主角是妈妈嘛，嗯、我觉得女性角色在打斗方面，怎么讲，看点不多。他除了一场追车戏之外，别的动作方面好像没什么特别深刻的印象了。反而是我印象最深的动作戏是那个小 baby，
1: 大战松鼠吗？浣、呃、熊？浣熊？
0: 浣熊？干脆面？干
1: 脆面？<笑><笑>我觉得那个干脆面好精打哦，战斗力爆表。对的
0: ，还有印象比较深的就
1: 是爸爸一开始的那个打斗，跟那个转头的那个，哦，那个
0: 叫什么？挖掘机一挖掘机。<笑>我印象比较深的是那个爸爸把他抱去让衣服人帮小 baby 设计衣服，嗯，然后我觉得他设计的衣服就功能好多呀，就是可以又可以灭火啦。然后又可以随着它分身多少，就分出多少件衣服来了。<笑>然后还有就是四维空间那个探测仪什么的，无敌了，简直、啊。对，我觉得他的衣服一直是亮点。嗯，就第一集里面他设计衣服的那一段也挺亮的。但是他们好像衣服就是一直是这套红色<笑>亲子装嘛，我们上次就说了。<笑><笑>而且如果你现在给他换一个颜色的，你可能还觉得不大适应呢。嗯，就
1: 还是看到
0: 他们原先的，对,对他
1: 妈妈后面换了一套衣服，反就觉得
0: 怪怪的。对啊，就还是觉得原先的那个比较好。这个其实就是一种识别系统，它是一种像标志一样的东西。就、嗯、你看，超人从来不换衣服啊，他换了人家就不认识他了。<笑>你看，超级英雄都不换衣服的。<对><笑>永远是这一套，<笑>就是他们的识别系统嘛，就是像公司的商标一样，这个不能轻易换的好吗？<笑>我觉得东周金秀也挺惨的。<笑>对
1: 啊，如而且是如果是比较早年代的超
0: 级英对，就<笑>一直很 low 对,不对。对<笑>没有时尚感。因<笑>为他们会升级啦，比如说像什么蜘蛛侠，这个钢铁侠就会一直帮他升级，虽然。样子还是那个大概的样子，但是它会变得稍微酷炫一点嘛？<笑>你觉得如果给这个片子打分，你可以打几分？嗯，四星吧，满是五星,星,星。五星啊、嗯，那也挺高的。嗯，我也差不多，我给四星，其中呢有半颗星是我对皮克斯的爱。<笑><笑>但是我
1: 觉得他隐喻的点还是不错的
0: ，对，就是要要解,解读一下，嗯，而且可能每个人解读还会有一点不一样，因为我们现在属于就是刚看完片子。没有查过任何资料，然后在我们两个记忆力又不太好的情况下，对，就想到了几个点，对，能想到的就说出来了。说不定你好好的捋一遍，可能还会有其他的不同的解读出来。嗯、但是光从就像我们这样一边回忆一边讲，我觉得其实它有的东西也已经算挺多了，嗯，对,对吧？已经不算是那种。只是给小朋友看的那种片子了。其实
1: 我看的时候，我觉得这个影片好像时长,长、嗯、挺长的
0: 。对，它很长，它打破了，感觉好长。它打破了皮克斯所有动画长片的一个长度，它是目前为止最长的一部。哦，其实我觉得观影感受还可以，就没有觉得哎还没有结束那种感觉，就看完之后没觉得很冗长。你觉得？就没有
1: 特别就是很尬停掉的地方没有？对对对。但是我现在回想一下，好像还是
0: 漫长的这个定片。对的，是蛮长的。我们看完都吃晚饭了，嗯，是下午看的。<笑>然后如果说把它放在皮克斯的其他的作为动画长片，你会把它排到一个大概什么位置？中间吧，中间偏上的位置吧，中间。中间，我也觉得差不多是中间位置，因为最高的还是《玩具总动
1: 员》嗯，就比较经典嘛。<笑>
0: 然后几部很经典的应该都没有办法超越，包括他去年那部，你觉得超越了吗
1: ？没有，《寻梦环游记》，我超喜欢《寻梦环游记》
0: ，所以他应该还是个中间位置，对吧？对，对我来说也是。那你觉得跟他的上一部比呢，《超人总动员一》来比呢？没有超过，但是我觉得各有特色吧。嗯
1: 、我也觉得没有超过，时代的背景不一样了，因为
0: 主要是，一是一个开创
1: ，对，就在
0: 这之前没有做过这样的。尝试，嗯，其实这部还是大部分延承了第一部的一个概念，所以说要超越还是挺难的。但是因为皮克斯自从被迪士尼收购了之后，就拍了各种各样的续集。那如果说从各种各样续集的维度来讲的话，你觉得它可以排到什么位置？就是他现目前为止拍过的续，那个《玩具总动员》三部曲不算，嗯，像那个《海底总动员》，有什么《寻找多利》是续集。然后还有《怪兽大学》，是怪兽电力公司的续集，《怪兽大学》我觉得
1: 很梦幻、啊，嗯
0: ，
1: 感觉就是跟现实脱离了嘛，就是另外一个维度的空间的感觉。嗯
0: 、如果说这三部续集，你觉得哪一部是续集里面比较好的
1: ？那我可能比较喜欢这这
0: 一部，嗯，《怪兽大学》也可以，我也觉得《怪兽大学》挺好的，这两部都还可以，但是。我觉得这三部的续集都没有超过前作，你觉得其实超
1: 过前作是挺困难的一件事情。对，因为第一部比较经典、初心，对，而
0: 且我一直在说的一个问题，就是因为皮克斯他是很有很有创意跟想法的一个公司。嗯。它最大的一个特点是他很走心，你发现看很多皮克斯的片子就能看哭的那种。然后他被。迪士尼收购之后，虽然它水准还是维持在这个水准上，但是好像走心的部分稍微少了一点，嗯，更商业了，好像。对的，除了那个《寻梦环游记》，还是有一点走心的。对
1: ，但其实其实我觉得他也设置了，其实也有很动的梗在里
0: 面。对，就是你能看出他是个设置过，对一个故意的泪点啊什么，就是你能感觉得到的。但是以前看皮克斯是你。哦不知
1: 不觉就就没有想没有想到这个方面，对对，被感动
0: 了，对对对，这种感觉就是很不一样的。所以我一直为什么皮克斯在我心中的地位是那么高的，因为他是能够挖掘到你心灵深处，然后好像你想不到，但其实你的潜意识是认同的这种东西，嗯、他把你给挖掘出来，这种感觉是特别好的，而不是说是有刻意设置在里面。料到他是预留的一个泪点给你的这种，嗯、毕竟还是要符合迪士尼的风格嘛。其实迪士尼的动画片就会稍
1: 微更商业，相对现在已经
0: ，而且更童话一点。你刚刚也说，<对>就是有点比较理想化、英
1: 雄主义，然后就有点类似。嗯
0: ，我觉得也不能老看它不好的一面嘛，它也有好的一面，就是说，但是其实我觉得皮克斯。很多短片更
1: 经典，<笑>所以我们就错过了他的短片。<笑>可以网上找一下到时候，
0: <笑>好郁闷哦，完美错过。<笑>我们在电影院看到这个，就是一进场的时候看到那个短片，这个片尾字幕就出来了，<笑>然后就只能不失礼貌的尴尬的说：“还好我们长片能够完整的看,看了。<笑>”<笑>其实内心就是很郁闷，都<笑>要一口老血喷出来的那种。<笑>好吧，那最后呢？其实这个片子是没有彩蛋的，但是它的片尾字幕还是挺有意思的。如果有兴趣可以看一看。嗯，其实皮克斯的片尾字幕一直是很好玩的。嗯，对，它有很多那种跟剧情有相关的一些小动画，然后。他的那个背景音乐也可以仔细听一下，他是根据每一个人物的角色来设的背景音乐。如果有兴趣，可以看一下片尾。那要不，我们今天就差不多聊到这，你还有什么要补充的吗？没有，
1: <笑><笑>我可以期待一下
0: 他的短片。<笑><笑>好吧，嗯、呃，我们今天因为刚刚看完就。呃，直接就来录了，可能说的过程可能有一点，会稍稍有一些没有整理，就没有整理过，<笑>就是想到哪就说到哪了，没有特别的按那个步骤来说，呃，就请大家尽量，<笑><笑>好吧，那今天就到这里了，要拜拜。Okay.